0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Aqui quem vos fala é Elias Luiz, escritor e editor do Extremos. E, bom, acabou, é isso. Esse é o nono e último podcast da série Endurance 64 o veleiro que partiu do Guarujá e chegou à Antártica. Vamos ao primeiro áudio desse podcast, enviado pelo Nelson Barreta, no dia 14 de janeiro de 2024. Fala, Barreta!
1: Dois dias de calmaria climática e eu desconfio. A Antártica costuma ser a minha amiga, mas também já me deu uns tantos sabores, com incidentes, acidentes resgates e vidas levadas. Então, agradeço a calmaria que faz economizar o consumo de anticinetótico durante as navegações, mas mantenho a guarda. É na calmaria que a gente se engana e acaba aliviando o cumprimento das regras de segurança. Não dá. Nem são tantas regras de segurança. E mesmo assim, não dá para facilitar. Com a mente treinada... Fica mais fácil não sucumbir aos efeitos enganosos da calmaria. Para a tripulação, que também é treinada, também deveria ficar fácil. Fácil. O conceito de segurança nos desembarques é autonomia. A recomendação para cada desembarque é que cada um leve na sua mochila, estanque, os itens que permitam a sobrevivência no gelo ou em terra por até uns quatro dias. O que, que você levaria nessa mochila? O que, que o seu instinto, a sua percepção diz sobre isso? E vale ponderar essa pergunta, pois se você ouve esse podcast, no mínimo se sente atraído por ambientes naturais e no máximo é um frequentador desses lugares. Sabe que não dá para subestimar. Seja uma praia um pouco mais longe, uma trilha de meio-dia de duração, um voo curto de balão, uma visita a uma cachoeira, caverna, um pedal de dia cheio, uma escalada, ou uma grande viagem para um lugar isolado, sem recursos e por longo tempo de duração, como, como essa aqui, Antártica. São muitos os itens que diariamente eu procuro saber se estão nas mochilas dos colegas aqui. Toda a saída antes da gente desembarcar pergunta aleatoriamente tem aí água na mochila para hidratação tem alguma alimentação calórica como fonte de energia os seus aquecedores químicos como fonte de calor você está levando e um vestuário extra protetor solar rádios comunicadores com bateria extra câmera de fotografias bastões sondas para trânsito sobre glaciares são muitos itens e eu vou explorar somente um item nesse áudio, inusitado, lanterna de uso na cabeça, a headlamp. Mas por qual razão ter uma dessas na mochila se aqui não anoitece? A luz é fonte da visão e a longa duração do período de luz na Antártica não significa que não escurece. A lanterna ilumina o fundo da mochila, o interior do refúgio que a gente visita, a casa de máquinas do veleiro, sinaliza a distância e mesmo que não anoiteça de verdade aqui nessa época do ano, a luz perde intensidade nos horários mais próximos a zero hora, incrível né? como um olhar mais amplo nos dá uma luz sobre os assuntos e assim cabe refletir sobre cada situação para se estar pronto, para estar precavido com itens na mochila que sejam úteis e que ao mesmo tempo não ultrapasse a quantidade ou peso indicado só por estarem naquela categoria consumista ah pode ser bom ter isso aqui em caso de vai que a gente precisa e põe na mochila pondere nós chegamos há pouco em Port Lockroy ao lado de Damoy Point onde estávamos ontem belas paisagens para o turismo Port Lockroy conta com uma base inglesa que de tanto turista que recebe nem se sabe mais qual o propósito da existência dessa construção além de ser um ponto histórico que vem de souvenirs um abençoado aqui a bordo fez um contato via rádio com a base inglesa solicitando autorização para desembarcar quem pergunta quer saber e nós ganhamos um não não te damos autorização. A gente ouviu isso de quem se apropriou do lugar a partir de uma pergunta inocente que deu poder ao ocupante da ilha para dizer não. A voz com um sotaque british do lado de lá disse que não podemos desembarcar na ilha de pedra onde está a estação. Mas os britânicos sim puderam vir a bordo com os souvenirs para serem é, vendidos para a tripulação ah, o desestímulo britânico funcionou perfeitamente ao final não desembarcamos na ilha de pedra onde está Port Lockroy mas a pé percorremos tudo a volta da ilha de pedra proibida vimos de perto e tocamos ossadas de baleias pinguins gentu e Adele aos montes mas desses a gente manteve distância regulamentar bem como distância das focas bem que o perfume da pinguineira poderia seguir a mesma regra de distância de nós
0: segundo o segundo áudio também enviado no dia 14 de janeiro de 2024 e ontem mesmo depois das visitas que nós fizemos
1: em terra, em gelo, na neve, quebrou mais uma peça da nave. Agora, a bomba de água salgada. Durante a reunião que foi feita à noite, o César, tripulante aqui, mas experiente capitão no dia a dia, ele disse que embarcações são assim mesmo, sujeitas a desgastes. Elas quebram. Esses desgastes eu já entendi. São mais frequentes numa embarcação, do que desgastes em um carro. Sem dúvidas, o mar com a sua água salgada e ondas intermináveis demandam mais da embarcação do que todas as ruas esburacadas das cidades brasileiras juntas demandariam de um carro. Eu nem sei se eu podia fazer essa comparação. Junto com a bomba de água salgada quebrada, entramos então de novo numa restrição de consumo de água doce, uma coisa nada a ver com a outra, mas as duas limitantes. Para mim, esse assunto é passado e nunca devia ter sido levantado, pois nós temos a bordo um super dessalinizador Schenker, que faz 30 litros de água doce por hora, a partir da captação de água do mar. Mas a relação do capitão com esse watermaker nunca quis ser muito boa. Então a restrição de consumo de água doce volta e passa pela questão de bem-estar e higiene da tripulação. Consequentemente, risco para a saúde. Que dia, <risos> mas, mas não terminou. O dia não, a viagem também não, mas o retorno teve o início decretado. Dá para dizer então agora que nós entramos na terceira etapa da viagem, Antártica, América do Sul. Esse percurso Passa obrigatoriamente pelo Estreito de Drake, por onde nós passamos na ida. Viemos pelo Drake no sentido norte-sul, devemos retornar no sentido sul-norte. A meteorologia nos dá nesses próximos dias espetaculares, com ventos a menos e ondas de tamanho aceitável no Estreito de Drake. É um bom momento. Já para o período após essa serenidade de mar... A previsão é de tempo bastante ruim aqui na Antártica E no Estreito de Drake, uma porcaria Durante os meses de preparação nós abordamos muito o assunto Sobre qual data seria marcada para o início de retorno para o norte De onde quer que estivéssemos E o papo sempre foi, a meteorologia vai indicar E esse momento chegou para decidirmos Iria chegar e chegou Então durante à noite desse dia em Port Lockroy, ontem, nós jantamos, ouvimos as opções meteorológicas, ponderamos individualmente sobre os fatores e deliberamos. A escolha da data de retorno foi com base em segurança da navegação e a meteorologia foi fundamental na decisão. Eu nem opinei, eu votei mesmo. Se existe a condição perfeita para retornarmos, antes de quebrar mais alguma coisa... O momento pode ser esse. Nós chegamos no ponto mais ao sul do que foi previsto para a viagem. 64 graus, 58 segundos sul, 63 graus, 20 segundos oeste. Caça aí na internet essa informação sobre onde é que é isso. Vai lá, pega um papel e caneta, volta esse áudio por uns dois, três segundos, ouça. E anote. Qualquer caminho aqui, a partir de agora, é para o norte. Norte, calor, meu desespero. Eu sempre quis morar aqui no frio, mas dessa vez não está, sim, tão saboroso para eu querer arriscar ficar mais tempo. Então, retorno. E chegar só após cumprir a terceira etapa Navegação do Estreito de Drake. Ainda falta. O percurso é longo, o mesmo da ida, sentido contrário. Mas será que dá para voltar? Respira fundo aí. Nós precisamos para voltar ventos a menos de até 30 nós, numa direção razoável para se navegar e combustível para o motor. Os três elementos aí sustentam a situação da navegação de volta e sem um deles. Sem um desses pés, desse tripé, a situação fica em puro desequilíbrio. O combustível promotor, o motor, o diesel antártico, nós temos, mas ele está contaminado.
0: Bom, e chegamos no último áudio da série de podcast Endurance 64. Se você não conhecia o Extremos, se você quer colaborar com o Extremos, é só entrar lá no extremos.com.br e comprar alguns dos meus cinco livros. Eu tenho um livro sobre o Tour de Mont Blanc, sobre o Everest, sobre a Patagônia, a Kung Slade, e as Rock Mountains. São todos livros de aventura, são experiências que eu tive percorrendo trilhas de longa distâncias. Trilhas de 150, 200, 450... 600, 700 quilômetros de distância. Então se você gosta do tema, se você curte é só acessar lá e comprar algum dos meus livros. E se quiser autografado com dedicatória é só me avisar, ok? Obrigado pessoal e vamos ao último áudio do Nelson Barreta. E obrigado a Barreta e a toda a tripulação do Endurance 64 que contribuiu para a gente fazer uma série estupenda de podcast.
1: Que tenso! Em direção ao norte, cruzamos os últimos canais de mares bordeados por montanhas, cobertas por gelo e neve. Canyons, a palavra, que é bonita, serve para descrever a geografia de água do mar espremida em canais entre essas montanhas. A gente já viu nas mídias, vimos aqui. Canal Peltier, estreito de Gerlache. Depois desses dois, um playground de blocos de gelo, icebergs, pode-se dizer também um cemitério, pois todos eles, divinamente iluminados, estão fadados a derreter, desaparecer. Todos os tamanhos, e alturas e formatos inimagináveis, emanando todos os tipos de cores, também inimagináveis, para eu que sou daltônico, a partir da luz que neles refletem. Entrar no Estreito de Drake saindo da Antártica, ai ai, parece ser a despedida. E a parte tensa está por conta da dúvida que nos foi colocada sobre termos ou não termos diesel bom para ser consumido nessa parte mais crítica do trajeto para o norte. São 1.050 km em quase quatro dias de navegação. Lento. Temos ou não temos combustível? Temos, mas está contaminado, apresentou o capitão o problema. Qual seria a solução? Com tanta experiência capitaneando, como é que se deixa um diesel contaminar? Me pergunto. E meia hora de testes e análises visuais, e o capitão anuncia o milagre do diesel bom e que devemos acelerar o motor para atravessar logo o estreito de Drake e até o Cabo de Hornos, pois o tempo ficou curto. Oh, meu santo! Eu gravo uma história por dia, e aqui ouço um conto a cada seis horas. Como é que eu vou descrever tudo isso nos áudios na mesma medida de tempo? Para atravessar logo, acelera-se as rotações do motor por minuto. Passam de 1800 para 2300, gerando uma frequência mais alta. Surge então a necessidade de vozes mais altas, gritaria, agitação e ansiedade a bordo de um chacoalhar mais irritante. A nave vai dando socos na água e tomando tapas na cabeça. Mas o capitão parece feliz em controlar na manete da aceleração da gritaria do motor. Mesmo que não saibamos pontualmente como será o tempo. Capitão feliz, tripulação feliz. Ditados. <risos> e então ficaram de vez lá no lugar deles os últimos blocos de gelo. Passamos por todos. Seguimos agora em direção ao norte. Exatamente 350 graus pela bússola. Ainda no início do longo estreito de Drake e próximo ainda ao meio de todo o que é o percurso de ida e volta. A minha participação na viagem chega até aqui, esse áudio. Se a tempestade prevista para o dia 17, quarta-feira, não nos desviar, logo chegamos na América do Sul, onde permaneçam uns dias em Punta Arenas, no Chile, e assumo um novo compromisso de curto período de tempo em Falkland Islands, Atlântico Sul, e eu acho que eu detesto isso. Punta Arenas de Falkland adoro, Malvinas que são as Falkland também, eu detesto essa insinuação onde eu me separo dos anfitriões, de vocês, do Portal Extremos, do Elias, como eu disse em um áudio anterior, eu gosto de chegar nos lugares para ir embora de todos eles. O problema que vivo é que deixar as pessoas faz mal, porque eu sou o que elas são, ou o que elas me ensinaram a ser. Eu tenho esse ritmo de vida movido a viagens e vivo intensamente a vida do grupo, do momento e onde e quando eu estou. São trabalhos sempre em grupos, de tempo determinado de duração, focado em lugares desafiadores e fazendo o que eu gosto. Os contratantes chamam isso de trabalho, e aos 53 anos continuo enxergando nisso oportunidades, mesmo nesta viagem que não é um trabalho. Ai, que drama! No final, minha formação, muito além de cursos, é o resultado das experiências e convivência com as pessoas mais que dramático, prático de um jeito que me colocou em sítios geográficos de evidência desde o primeiro envolvimento com o assunto Antártica em 1991 e a ida em 1993 essa pode ser a última vez na Antártica e se for assim o que vai ser? você que me conhece pessoalmente e convive comigo vai ter que me aguentar pode ser que um áudio entrevista que resuma essa viagem seja gravado mais adiante mas entre esses podes ser eu quero antes agradecer você que me deu ouvidos no carro enquanto treinava sobre a bike na mesa na hora do trabalho na hora do almoço Alongando logo cedo Me levando para a cama antes de dormir Ou durante a insônia Gratuitamente E assim contribuiu Para que eu tivesse um propósito maior Do que viajar Alcançar, descobrir Me conhecer Refletir a cada áudio sobre A necessidade que nós temos de viajar Viajando, lendo o livro Escutando um áudio Você que me emprestou seu tempo e me deixou dividir com você aquilo que eu vivo fez com que essa viagem fosse muito mais do que uma conquista inútil então eu digo isso se houvesse uma palavra que expressasse melhor minha gratidão eu ousaria aqui para terminar esse áudio essa sequência de podcasts mas eu só conheço era então por hora ficamos com ela Obrigado,
0: muito.